0: «¿Cómo hacer tu TFG? Episodio 30». Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre cómo hacer un trabajo de fin de grado sin tirarse por la ventana en el intento. Yo me llamo Paulina Cierlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog en comohacertutfg.com y también soy eh, la autora del libro eh, Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis encontrar en Amazon. Y también hoy os quería anunciar eh, que desde el domingo, desde ayer, desde el domingo 9 de febrero, tenéis disponible en Amazon mi nuevo libro en formato ebook gratis. Y este, libro, eh, este nuevo libro se titula ¿Cómo redactar tu trabajo de fin de grado? 900 frases listas para usar en tu TFG, TFM o artículo científico. Pues lo dicho, lo tenéis gratis en formato ebook en Amazon eh, hasta el jueves 13 de febrero. Eh, luego ya la oferta se acaba, pero hasta el jueves 13 lo tenéis disponible gratis en Amazon en formato ebook. Hoy episodio 30 en el que vamos a hablar sobre cómo planificar bien hacer el TFG. Estamos en febrero, eh, ya casi a mitad, más o menos, eh, de febrero y puede que algunos de vosotros eh, que vuestro propósito del año nuevo fuera hacer el TFG, eh, o bien porque os toca por primera vez o porque a lo mejor alguno de vosotros eh, lo repetís por la razón que fuera. Entonces, eh, a lo mejor vuestro propósito es este año sí o sí, ya me saco el TFG. Y por eso quería hablar eh, en este episodio sobre cómo hacerlo bien, sobre cómo planificar ese propósito bien para que de verdad lo, lo llevéis a cabo. Eh, os voy a hablar de cuatro cosas que no deberíais hacer, son como cuatro errores eh, a la hora de planificar vuestro TFG, a la hora de planificar este objetivo. Y luego, por supuesto, después de cada, cada error, eh, os voy a hablar que, que hay que hacer o que deberíais hacer o, bueno, podéis hacer lo que queráis, pero lo que yo haría, por ejemplo, en vuestro lugar, eh, para llevar a cabo el TFG bien o porque son errores también que algunos he cometido yo y, y os eh, puedo hablar desde la experiencia de qué hacer o qué no hacer. Entonces, eh, empecemos. El primer error a la hora de planificar un TFG o a la hora de proponerse un propósito como eh, este año me saco el TFG, es eh, o mi primera recomendación es no te vengas arriba. ¿A qué me refiero con esto? Eh, me refiero a que muchas veces, cuando ya hablé de esto en algún capítulo anterior, cuando empezamos a planificar nuestros objetivos, sobre todo en el año nuevo, nos venimos arriba. Porque tenemos nuestra energía a tope, tenemos motivación, eh, nos ponemos en modo guerrero, en plan, venga, pues este año sí o sí me lo saco, este año sí que... O, o me toca el TFG, venga, este año lo saco como sea, lo apruebo, lo escribo. Y claro, al principio eh, tenemos mucha energía y esto eh, a veces eh, nos juega una mala pasada porque empezamos a planificar en exceso. ¿A qué, a qué quiero decir con esto, ¿no? en exceso? Pues, por ejemplo, nos decimos que nos vamos a poner cada día dos horas o yo qué sé, cada día me voy a poner eh, dos horas con el TFG o una hora o los fines de semana voy a dedicar, yo qué sé, cinco horas cada día eh, a hacer el TFG y no me levanto de la mesa hasta que no tenga no sé cuánto. Y sí, todo esto al principio eh, nos parece súper bien y nos parece realista. Incluso puede pasar que, que sí, que durante las primeras semanas eh, cumplamos ese plan que nos hayamos propuesto, pero lo que pasa eh, a menudo es que llega nuestro día a día, lo, llegan nuestras rutinas, eh, nuestro trabajo, lo que sea, la familia o estudios, lo que sea, y pinchamos. Y entonces, cuando pinchamos, eh, o por lo menos es lo que me pasaba a mí, porque os digo, es un error bastante común, yo creo que nos pasa a todos. Yo cuando planificaba, yo qué sé, por ejemplo, mi tesis doctoral, que la posponía año tras año, siempre era, venga, este año ya sí que sí es el definitivo, venga, me pongo aquí cada día no sé cuánto, y al principio sí todo iba muy bien, pero luego cuando entre el trabajo, entre la casa, entre, yo qué sé, pues, gatos que yo tengo pues mmm, mi vida privada y entraban cosas imprevistos o, o no tan imprevistos, cosas simplemente que no tenía en cuenta a la hora de planificar mmm, la tesis y pinchaba. Y cuando pinchaba pues me desanimaba, claro, porque yo qué sé, pues llevaba a lo mejor un día que no hacía, otro y otro y otro y, y al final ya pues muchas veces tiras la toalla porque te das cuenta de que no, no cumples tu plan, ¿no? Y, y para no cumplirlo pues dices, bueno, pues ya total paso. Es, yo muchas veces lo, lo comparaba ya en otros episodios a lo de hacer pellas, que cuando faltas a clase un día, bueno, pues no pasa nada y todavía es fácil de recuperar esto, pero si faltas otro día y otro día y una semana y la semana se convierte incluso en mes en un mes y un mes en varios meses, pues ya no vuelves a clase, no vuelves porque ya te da vergüenza y ya tienes tanto material atrasado que, que te parece imposible recuperarlo y ya dices, Buah, pues ya el año que viene me lo, me lo saco como sea. Pues con el TFG, Pasa parecido. Si al principio te vienes arriba y planificas, yo qué sé, que vas a estar ahí cuatro horas cada día, pues es muy probable de que pinches porque es lo que pasa. Luego llega el día a día y, y todos esos objetivos tan enormes que nos hemos puesto, pues, pues nos cuesta cumplir. Entonces, ¿cuál es mi consejo de qué hacer? ¿no? Porque que, ya os he dicho que, que hay que evitar que, lo, que es lo que no hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tener en cuenta nuestro día a día, tener en cuenta en nuestro horario de trabajo, nuestro, nuestro día simplemente. Tenemos que adaptar eh, nuestro objetivo a las tareas que ya tenemos, no al revés. Es más fácil adaptar el objetivo nuevo, como hacer el TFG, eh, a todas las tareas que ya tienes, a cambiar completamente tu rutina, cambiar completamente tu día a día para meter ahí el TFG. Obviamente, eh, si ves que no tienes hueco por ningún lado, tendrás que quitar una cosa para poner el TFG. Hay cosas que no puedes quitar. Por ejemplo, si trabajas, pues obviamente no puedes quitar, no voy a trabajar, ¿no? Eh, o, o si vas a clase y tienes más asignaturas, obviamente también tienes que ir a clase, tienes que estudiar y tienes que sacar otras asignaturas. Pero a lo mejor tienes más tiempo o pierdes más tiempo, yo que sé, con Netflix, con las redes sociales o con lo que sea. O a lo mejor te has puesto muchas tareas este año que... Que si quieres sacar el TFG pues a lo mejor necesitas priorizar a lo mejor has dicho venga pues voy al gimnasio no sé, cuánta, no sé cuántos días al mes o a la semana, pues hombre a lo mejor no tienes tiempo para todo porque cuando planificamos las cosas muchas veces queremos poner todo en nuestro, en 24 horas queremos meter todo y trabajo y ocio y gimnasio y TFG y no sé qué más y clases y, y estudiar y exámenes y, y la vida privada y no sé qué 40 cosas más y 24 horas son 24 horas, no son de goma. Muchas veces eh, tienes que priorizar, tienes que decir, vale, pues no tengo tiempo para todo, obviamente hay cosas eh, que no me puedo quitar y, y que son obligadas, que no puedo decir no voy a trabajar o que no voy a clase o, o no voy a estudiar para sacar otras asignaturas o no me ocupo de mi familia, por ejemplo, si tienes hijos o yo qué sé, o tu pareja, ¿no? que también le quieres dedicar tiempo. Y tienes que decir, vale, pues entonces, ¿dónde hago el hueco para el TFG? ¿Y cuánto hueco tengo realmente? Eh, lo, ahí lo importante es ser realista a la hora de planificar. Y si no es la primera vez que, que vas a hacer el TFG, si ya algo falló en años anteriores y, y este año lo repites, pues yo te aconsejo que analices qué ha pasado eh, en los años anteriores o que ha pasado el año anterior que no te has sacado el TFG. ¿Qué pasó? Eh, analízalo, piensa. Eh, ni siquiera te has puesto. Eh, al principio te has puesto y luego has pinchado. Eh, no sabías qué tenías que hacer, te bloqueaste a la hora de escribir, te entró miedo eh, y, y lo pospusiste porque, porque tenías miedo, era algo incómodo, era una emoción incómoda y, y no te querías enfrentar a ella, lo que sea, analiza, analiza qué ha pasado para que ese objetivo no haya salido, qué ha pasado que no has alcanzado ese objetivo que es hacer el TFG. A lo mejor sí lo has hecho eh, y simplemente pues, no tan aprobado el TFG por, por errores que tenía o lo que sea. Analiza. Si no es la primera vez, analiza porque puedes sacar conclusiones bastante sorprendentes. Yo no lo hice con mi, con mi tesis y me arrepiento porque probablemente si hubiera analizado eh, año tras año o por lo menos el primer año cuando no la entregué, cuando la pospuse, cuando la abandoné, eh, qué pasó por qué fue cuál fue la causa no de, de ese abandono probablemente mmm, habría sacado conclusiones que me podrían haber ayudado a la hora de planificar para para el año que viene y yo tengo la sensación eh, de que repetía errores año tras año los mismos errores caían los mismos errores y no quiero que a ti te pase lo mismo. Entonces, si no es la primera vez que, que vas a sa intentar sacar el TFG, que te lo no es la primera vez que te lo propones, piensa qué pasó en las veces anteriores eh, que no te lo hayas sacado. Ese es mi consejo. Eh, otro consejo también, que pienses de forma realista cuánto tiempo tienes realmente para dedicar al TFG cada día. Es decir, analiza tu planning, tu... tu tu horario ¿no? del, del día, tú pon las tareas que tú tienes que hacer en el día. Al principio puedes poner las tareas impepinables, yo qué sé, pues, o ir a trabajar, o ir a clase, o yo qué sé, llevar los niños al cole, lo que tengas. Pon las tareas que son. que sabes que las tienes que hacer sí o sí, que, que el mundo no se va a parar porque tú vas a hacer el TFG y son tareas que te toca hacer sí o sí. Ponlas y mira objetivamente cuánto tiempo tienes. Si ves que es muy poco tendrás que hacer algo, tendrás que modificar algo, pedir ayuda a alguien, porque obviamente, eh, a ver, si te lo quieres sacar, necesitas sacar tiempo. No hace falta que tengas cuatro horas al día, eh, ya lo hablé en, en, en otro episodio, eh, puedes empezar poco a poco, puedes empezar dedicándole 15 minutos aunque sea al día, o si ves que tienes varios huecos de 15 minutos y si te planificas tareas pequeñas, que también ya hablamos, de 15 minutos, pues puedes aprovechar. No tiene que ser un tiemp tiempo seguido. Os lo digo porque muchas veces subestimamos esos huecos que tenemos, a lo mejor de 15 minutos, de media hora, y no hace falta tener tres horas seguidas. Puedes tener esos huecos de 15, 20 minutos, media hora, y si planificas tareas eh, concretas que puedes hacer en ese momento, en ese tiempo que tienes libre, sí que puedes ir avanzando. Y también ten en cuenta eh, la fecha tope de entrega. no eh, Eso es muy importante porque si no tienes esa fecha tope eh, te parece que tienes un montón de tiempo y a veces no es así. <ríe> luego el tiempo vuela y, y tienes que saber hasta cuándo tienes para entregar el TFG para luego ir monitorizando eh, cómo vas. Si vas bien, si vas mal, si tienes que dedicarle más tiempo, si con el tiempo que le estás dedicando va bien. Ten en cuenta también esto. Mi segundo consejo es eh, no te lances a escribir sin saber qué tienes que hacer. Y no solo a escribir, no te lances ni siquiera a planificar sin saber qué tienes que hacer. Parece una pérdida de tiempo a veces, sobre todo eso de no escribir, porque parece que si no te pones a escribir es como que no estás haciendo nada. Y no es así. Primero necesitas saber qué tienes que hacer. Es decir, ¿qué tipo de TFG te piden en tu centro? Porque yo he tenido varios alumnos y cada alumno me ha venido con un modelo de TFG distinto. Cada uno tenía que hacer una cosa diferente. No es lo mismo yo que sé, estudiar medicina, que estudiar psicología, que estudiar filología, eh, que estudiar no sé periodismo, que estudiar eh, danza yo que sé, en el conservatorio superior, no es lo mismo. Entonces los trabajos que os piden, a veces mmm, no en todos los centros, obviamente de todo el país, de todas las universidades, eh, piden el mismo tipo del TFG. Entonces lo que tienes que hacer antes de nada, antes de ponerte a planificar, antes de, de, de hacer cualquier cosa, es enterarte de qué tienes que hacer. A veces... Eh, hay dos, no, a veces no, <ríe> siempre hay dos tipos de bloqueo. Eh, la gente se puede bloquear o porque, mm, bueno, tiene que escribir y, y tiene algún bloqueo eh, mental o le entra miedo, le entra inseguridad, eh, no tiene experiencia en escribir trabajos. Y luego hay otro bloqueo que es por no saber qué tienes que hacer, que realmente ese bloqueo es muy fácil de solucionar porque en el momento en el que tú ya te enteras de qué tipo de trabajo tienes que hacer, qué, qué estructura tiene que tener, eh, pues ya arrancas porque tu bloqueo eh, venía de, de tu ignorancia, ¿no? De, de no saber qué, qué tenías que hacer. Y es un bloqueo muy común en los estudiantes, a mí me pasaba también, cuando es uno de tus primeros trabajos, nunca te has enfrentado a algo parecido pues es normal eh, que no sepas qué, qué exactamente tienes que hacer. Entonces yo te recomiendo eh, antes de nada, antes de, de, de hacer nada, de planificar nada, es enterarte qué tienes que hacer. O eso puede ser tu primer punto, ¿no? Tu, tu primer punto de tu plan de acción del objetivo me saco el TFG este año. Pues primero me entero qué tengo que hacer. Mira la guía. si eh, En la guía te tiene que venir esa información por narices. O sea, en las guías eh, siempre te, te dicen qué tienes que hacer. Otra cosa que a lo mejor esté escrito en un lenguaje que no te quede claro lo que sea. Pues léelo tantas veces o pregunta a quien sea hasta que te quede claro. Porque hasta que tú no tengas claro qué tienes que hacer vas a estar estancado, vas a estar bloqueado o vas a estar bloqueada porque es normal. Si no sabes qué tienes que hacer, pues no vas a arrancar nunca, ¿no? Entonces el primer paso es, es consultar la guía y ver qué tienes que hacer exactamente. O hablar con, con compañeros de, de años anteriores o, o de tu mismo año, de tu misma promoción. A lo mejor eh, ellos saben más que tú, yo qué sé, porque han preguntado, porque tienen un tutor que les responde más, lo que sea. Si no sabes lo que tienes que hacer, no vas a arrancar y vas a estar bloqueado o bloqueada, con lo cual no sirve de nada ¿no? ponerte a planificar porque realmente no sabes hacia dónde tienes que ir. También puedes mirar trabajos de años anteriores, eh, aunque yo aún así consultaría la guía porque a veces eh, los centros cambian. ¿no? A veces, yo qué sé, en años anteriores a lo mejor pedían una cosa y este año se les ha ocurrido pedir otra. La guía es como tu, tu biblia, tu brújula, algo que tienes que tener a mano, eh, algo que tienes que conocer, algo que tienes que consultar, porque ahí te viene toda la información que vas a necesitar para hacer el TFG. Y luego sobre esto, sobre, sobre, cuando ya sepas qué tienes que hacer, qué formato te piden, ¿no? qué estructura tiene que tener tu TFG, ya puedes planificar. Y también una cosa importante, a lo mejor cuando, cuando mires qué tienes que hacer y cuando mires la estructura o el tipo de trabajo que te piden en tu centro, puede que te des cuenta de que realmente necesitas aprender algo más, a lo mejor te nunca te has topado con, con ese tipo de, de estructura, por ejemplo yo qué sé, imagínate que te piden un, el típico artículo de, científico, ¿no? Eh, la estructura que machacábamos aquí la temporada pasada de resumen, eh, introducción, materiales y métodos, etc. A lo mejor tú no, no sabes nada de esto, es la primera vez que lo oyes. A lo mejor necesitas antes buscar artículos con esta estructura, enterarte cómo hay que desarrollar cada apartado eh, de este tipo de trabajo antes de que te pongas con tu propio TFG, obviamente. Eh, también ten eso en cuenta, que a lo mejor antes de ponerte con el TFG ya tuyo necesitas aprender algo más, necesitas hacer algo más. Obviamente antes de escribir, ya te digo yo que tienes un montón de tareas como elegir el tema, planificar el trabajo, buscar la bibliografía, pues lo de escribir ya es como el penúltimo paso. Pero claro, si no sabes lo que tienes que hacer o te falta información o te falta conocimiento, va a ser mucho más difícil. Entonces puede parecer una pérdida de tiempo al principio porque puedes pensar que no estás avanzando porque no tienes nada escrito, pero realmente estás avanzando mucho porque te estás preparando el terreno para luego ya mm, hacer todo mucho más rápido porque vas a saber lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo aprenderás por pues, si te hace falta mmm, aprender lo que sea y créeme que de verdad va a ser mucho más mmm, fluido mucho más rápido que, que ponerte a planificar algo o ponerte a hacer algo que realmente tampoco sabes muy bien si vas bien si vas mal porque no te queda muy claro qué es realmente lo que tienes que hacer mi tercer consejo es eh, no pretendas comerte a un elefante de una sentada. Ya hubo un podcast, además con, con este mismo título, eh, algo así como no te comas a un elefante de una sentada. ¿Y eh, a qué me refiero? Eh, yo, eh, elefante, llamo a, a tareas grandes, ¿no? a tareas tipo TFG eh, que no puedes hacer en una tarde o en un fin de semana. Es una tarea bastante grande que tiene muchas subtareas que necesitas varios días para, para completarla, entonces yo la llamo como tarea elefante. Si tú piensas eh, solo en que tengo que hacer el TFG y lo ves como una, una tarea, te vas a agobiar por la magnitud de esa tarea, porque es una tarea de varios meses, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? <ríe> lo que tienes que hacer es dividir eh, esa gran tarea, ese propósito tuyo tan grande como hacer el TFG, en tareas más pequeñas. Es decir, vale... Tu, tu propósito este año es sacarte el TFG, es, es hacer el TFG. ¿Qué significa eso en concreto? Es decir, ¿qué tienes que hacer para tener el TFG listo? Probablemente necesitas eh, el tema, necesitas buscar el tema. que Luego que el tutor te, te acepte este tema. Necesitas tener una estructura, necesitas una bibliografía. Obviamente son tareas más pequeñas que solo hacer el TFG, que es como muy abstracto. Son tareas más concretas, más pequeñas, que si luego las sumas, pues el, el resultado ¿no? va a ser el TFG listo. Entonces, eh, es lo que digo. Hacer el TFG es como muy abstracto. Eh, tú tienes que dividirlo en... Vale, hacer el TFG, ¿qué significa exactamente? ¿Qué en concreto, qué tarea en concreto tengo que hacer para sacar el TFG adelante? Para hacerlo... ¿Qué necesito hacer? Entonces, escribe todo esto, eh, divídelo en tareas y, una vez más, que sean tareas pequeñas, sobre todo al principio, de 15 minutos, media hora como mucho. son Tienen muchos beneficios. Primero, ya hablamos también de esto en un podcast sobre, no, creo que eran, si dedicar 15 minutos a tu TFG es poco algo así. Porque primero, no te, vas a, va, no te vas a asustar porque 15 minutos, pues bueno, son 15 minutos, nada no hace falta estar ahí una hora, ¿no? Si tu cabeza piensa que tienes que estar ahí una hora con el TFG, pues al principio, si todavía no tienes claro qué tienes que hacer o, o estás empezando, eso te puede asustar. Y al final no te pones, lo pospones porque, porque, porque te entra pereza, te inventas excusas para no ponerte esa hora. Para 15 minutos, entiéndeme, eh, no es tanto. Luego, 15 minutos eh, tenemos todos al día. Me refiero, por muy ocupado que estés o por muy ocupada que estés, hombre, 15 minutos los, los puedes sacar, seguro. Estoy segurísima. Entonces también te quitas la, la excusa de que es que no tengo tiempo para ponerme con el TFG, porque 15 minutos tendrás. Y si me dices, no, es que, Pau, yo no tengo 15, de verdad, te lo juro, pues 10 o 5, me da igual, pues divídete eh, la tarea tanto para que quepa en, en ese hueco que tú tienes, ¿no? Y, y es importante que, sea, que, que sean tareas que puedas ir haciendo a diario para que cojas el hábito y, y luego no lo dejes porque no sirve de nada ponerte al principio una hora, dos horas, tres horas y luego pinchar e ir dejándolo porque cuanto más tiempo te tires sin estar con el TFG peor porque ya te olvidas de lo que querías decir te olvidas de lo que querías hacer te olvidas de por dónde ibas y yo te lo digo con el conocimiento de causa porque a mí me pasaba esto con la tesis yo cuando la dejaba durante varios meses pues al final ni me acordaba ya ni por dónde iba ni qué quería decir ni, ni qué citas tenía ni, ni ni la bibliografía casi que quería utilizar era mucho peor, tardaba muchísimo tiempo en volver a, a arrancar, en volver a reengancharme, en volver a enterarme de, de qué quería y por dónde quería ir, que si de verdad hubiera tenido esa perseverancia y esa disciplina para ir trabajando en, en esto cada día. Y yo te recomiendo eso, ir trabajando cada día. A ver, si pinchas uno o dos, no pasa nada, pero no te recomiendo dejarlo más de dos días, porque ya la cabeza empieza a inventarse excusas cuando son más de dos días. Entonces, divídete esa gran tarea de, y tan abstracta como hacer el TFG en tareas muy concretas y muy pequeñas para que puedas hacerlas cada día. Y por último, mi último consejo, es no esperes a que te llegue la motivación. Es un error, vamos, súper común y yo lo cometí también con mi tesis. Es decir estaba esperando a que me llegara la motivación para ponerme a, a trabajar en, en la tesis. Entonces, no hagas lo mismo. Yo eh, hasta me ponía a buscar en internet, eh, yo qué sé, frases como cómo tener la motivación para hacer tu tesis doctoral, yo qué sé, cosas así. Y yo te digo, es una pérdida de tiempo, en realidad, porque... También ya hablé de esto y yo lo voy a repetir eh, siempre, <ríe> a no ser que me entere de, de, de alguna cosa diferente y cambiaré de opinión. Pero de momento, por lo que sé, por lo que he leído y por sobre todo por mi experiencia personal, os puedo decir que basar eh, tu trabajo en la motivación no es buena idea, porque la motivación eh, va y viene. A veces te levantas con la motivación a tope, sobre todo cuando empiezas algo vas con la motivación a tope, que es lo que nos pasa con los propósitos del año nuevo, que al principio tenemos mucha motivación, mucha energía, mucho ímpetu y empezamos a lo grande y luego todo esto se desinfla, la motivación desaparece y dejamos el propósito de lado y pasa otro año que, que no conseguimos lo que queríamos conseguir. Y con el TFG te puede pasar lo mismo, si en vez de perder el tiempo en buscar la información eh, sobre cómo tener la motivación, cómo motivarte para ponerte con el TFG, elabora un plan de emergencia. También hablé de esto en algún podcast que se llama, creo que, ¿Qué es un plan de emergencia y para qué lo necesitas? Y, y, y lo voy a repetir aquí brevemente. El plan de emergencia simplemente es un plan que te tienes que elaborar para los días malos. Es decir, tú sabes que la motivación no va a durar siempre. Eh, obviamente el TFG no se escribe en un día ni en un fin de semana, porque todavía en un fin de semana te puedes mantener motivado. Pero durante tres meses mantenerte motivado cada día, eh, pues es muy probable que, que no pase, que, que es algo normal, ¿no? Que todos tenemos días mejores, días peores, y, y esperar que durante tres meses todo vaya como la seda y que estés súper motivado o súper motivada, pues es tener unas expectativas, a mi modo de ver, bastante exageradas y que no son reales. Entonces, piensa qué vas a hacer en los días en los que no vas a tener ganas de ponerte con el TFG. Porque, como te decía, si es un día o dos, no pasa nada. Todos necesitamos descansar y, y bueno, todos necesitamos desconectar. Pero si es ya que pasas que es el tercer día y no te pones, es el cuarto día y no te pones porque no tienes ganas y pasa el quinto día y, y tampoco, pues obviamente al sexto de repente tampoco te va a entrar la motivación para ponerte porque te lo digo por experiencia, va a ir a peor. La tendencia es que vaya a peor. Cuando lo dejas, va a peor. Entonces piensa qué vas a hacer cuando detectes que no tienes ganas de ponerte con el TFG. Y mi idea, para la idea que tenía yo eh, para, para vosotros era... Entonces piensa en una tarea muy chiquitita, muy chiquitita, de cinco minutos incluso o menos. Simplemente, yo qué sé, piensa que en los días que no tengas ganas eh, solo vas a encender el ordenador, vas a abrir el Word y yo qué sé, vas a estar tres minutos trabajando en el TFG. Y como ya os decía, es muy probable... Eh, que una vez que arranquéis, una vez que ya te pongas delante del ordenador, una vez que, que ya venzas esa pereza inicial, eh, que te tires trabajando más tiempo. Habrá días que no, pero habrá muchos días que sí, eh, porque mmm, cuando no te entran ganas es muchas veces... Lo peor es arrancar. Una vez que arrancas ya parece que, que la cosa va mejor porque al final te enganchas y al final sigues. Y ya también os decía que en realidad la motivación eh, se gana haciendo, no al revés, es decir, no primero no te tienes que motivar para ponerte a hacer las cosas, sino una vez que te pongas a hacer las cosas es probablemente cuando te llegue la motivación o cuando te sientas motivado o motivada porque vas a estar orgulloso, orgullosa de ti, de ti mismo, de que te has puesto, de que has vencido esa pereza, de que a pesar de que no tenías ganas, Has cumplido con tu objetivo de, de ese día en concreto. Entonces ahí es cuando llega la motivación. Ahí es cuando te motivas, tienes energía y, y sigues trabajando. No al revés, no sentan, sentarte en el sofá o donde tú quieras y esperar hasta que te llegue la motivación o pasarte horas buscando información en internet como cómo me motivo para hacer el TFG. Es es una pérdida de tiempo y os lo digo porque yo lo hacía, yo pasaba ahí horas buscando eh, trucos o buscando una solución milagrosa para que yo me motive a hacer mi tesis doctoral y eso no funciona pero una vez que te pones, una vez que vences la pereza, hombre la motivación te llega al final porque por hacer, es, yo pienso que la motivación es algo que surge cuando estás trabajando, cuando ya te has puesto y también piensa eh, cuándo eh, tu motivación suele desaparecer, con qué tipo de tareas, eh, sobre todo si ya no es, el, si no es el primer año en el que haces el TFG, si ya has intentado hacerlo el año anterior o incluso durante varios años y algo ha fallado, piensa eh, cuándo se te iba esa motivación. Eh, con qué tipo de tareas, eh, yo qué sé, cuando surgían problemas, cuando te topabas con algún problema, eh, por ejemplo, que no encontrabas la bibliografía o, o que no arrancabas con la escritura, lo que sea, o que no contactabas con tu tutor. Piensa, ¿qué pasaba...? Eh, cuando perdías la motivación? Porque a lo mejor también puedes sacar un patrón y te puedes anticipar ahora a él, ¿no? Ya, ya sabes a lo mejor qué, qué pasa cuando te desaparece la motivación o por qué te desaparece la motivación. Si lo averiguas, pues puedes anticiparte. Y para eso necesitas este, este plan de emergencia. Eh, también piensa qué hacías cuando la motivación desaparecía. Entonces, ¿qué hacías eh, en vez de...? ¿Qué tareas eran estas que, que suplían, ¿no? Ese ponerte con el TFG, ¿te ponías a ver series? Te ves, yo qué sé, mmm, te ponías a planchar, a recoger la casa, probablemente cualquier cosa, con tal de no ponerte con el trabajo. Pero piensa, porque a lo mejor si detectas este año, ¿no? O que, que de repente estás haciendo una cosa que tienes asociada. A, a lo que hacías cuando posponías el TFG, pues es tu señal de alarma. Es, ya sabrás que entonces cuando necesitas implementar tu plan de emergencia porque estás procrastinando, porque estás posponiendo el TFG y no te estás poniendo con tu objetivo. Y esto te ayudará a anticiparte a, a ese pico para abajo de ese, o para arriba de desmotivación. Cuando notes que, que, que las energías van ya en declive y que no tienes ganas y es yo sé, el tercer día que no te pones con el TFG o detectas esas tareas que tú solías hacer cuando no te ponías con el TFG, eh, presta atención, presta atención y pon en marcha tu plan de emergencia esa tarea tan pequeña, tan ridícula, aunque sea un minuto de ponerte para, para arrancar, para vencer esa pereza porque, porque solo gracias a eso vas a mantener la disciplina y vas a mantener el hábito. Eh, pero claro, ayuda mucho anticiparte a esos días malos no esperar hasta que te llegue el día de bajón y luego pensar ¿qué hago? ¿no? porque cuando estás mal estás mal y no vas a pensar en soluciones sino eh, más bien vas a pensar en hacer algo que te recompense ese bajo estado de ánimo y si lo tienes preparado con antelación pues hombre mucho mejor porque ya será solo pues, poner en acción eh, el plan que te has puesto ¿no? que te has preparado y pues esto es todo por hoy eh, muchas gracias por escucharme eh, si este podcast te ha gustado eh, házmelo saber cómo, pues me puedes poner una valoración en iVoox en o un comentario en iVoox o cinco estrellas en iTunes o suscribirte a mi lista de podcast en Spotify bueno, a, a poner este podcast en tu lista de reproducción más bien. Eh, puedes compartir este podcast con tus compañeros puedes decirles que algo así existe y, y que también puedan escucharlo. Y gracias por estar al otro lado, como lo digo siempre porque, porque sin ti esto no tendría sentido. Estaría hablando sola y, y, y no, no va. Esto no no funciona así. Eh, os recuerdo que hasta el jueves día 13 podéis conseguir mi nuevo libro Cómo redactar tu trabajo de fin de grado gratis en formato ebook en Amazon. Y bueno, si estáis de exámenes, mucha suerte, porque creo que todavía hay universidades en las que hay, hay exámenes, <ríe> así que mucha suerte, espero que aprobéis todas. Y nos escuchamos el lunes que viene hasta entonces y que paséis muy buena semana. ¡Adiós! Muy bien, hoy episodio... Muy bien, no, no. Eh, luego, el segundo error, o oh, mi segundo... Mmm, ¿Qué? La guía es como tu, tu biblia, tu brújula, tu algo de, de obligado... Mmm, ¿Obligado ¿Qué? Eh, todo esto son tareas más pequeñas que, que, que todas ellas luego suman eh, y, eh, y qué.